0: Cześć! Słuchasz podcastu Live Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.pl. Witam wszystkich w kościele, witam wszystkich na Spotify. Jeżeli jesteś naszym słuchaczem, zapraszamy Cię do tego, żebyś subskrybował się do naszych podcastów. To jest niemożliwe, ale jesteś w stanie słuchać sobie naszych podcastów na Spotify i możesz odsłuchiwać kazań. Przez, przez ostatnie dwa lata, e, ostatni rok jesteśmy na Spotify, a przez ostatnie trzy lata mamy całą bazę danych kazań, także możesz się odsłuchać. Dzisiaj będę kontynuował temat, szukajcie najpierw. Przypomnę nam bardzo ważne rzeczy, które Iga, moja cudowna żona, będzie kontynuować za tydzień. Będziemy mówić sobie o wizji, o misji tego, kim jesteśmy jako Kościół, okej? Okay? I podstawą, dziękuję, jedno ok. reszta jest, e, zastanowię się. E, reszta ludzi jest zafascynowana e, tym, że stoi tutaj kwiat. E, on mi jest potrzebny jako ilustracja, nie przejmujcie się. Flora jest bardzo ważnym elementem naszego niedzielnego nabożeństwa. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, czym jest modlitwa, pamiętacie? Jedna osoba. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że jesteśmy kościołem, który reaguje intencjonalnie na to, co się dzieje na scenie, dlatego, że nie chcemy być pokoleniem, które było wyuczone w szkolnej ławce, w naszych podstawówkach, gimnazjach i tego, że jak nauczyciel mówi, to my nie reagujemy. Jesteśmy narodem dyskutantów, okej? Okay? No. Każdy jest ekspertem w piłce nożnej, każdy jest ekspertem w polityce, każdy jest ekspertem w szczepionkach, w szczepionkach najbardziej. Wszyscy wiecie, że albo trzeba, albo nie trzeba. Nie wiem, jak to się dzieje. Wszyscy są. Ek... A już nie ważne. Jesteśmy narodem, który jest bardzo responsywny, więc w kościele nie widzę inaczej, musimy być bardzo responsywni. Czy mogę Was zachęcić do tego, żebyście reagowali z radością, albo z takim zastanowieniem, hmm, głośnym? naprawdę mi to nie przeszkadza. Nie rozbije mnie to. Masz jakiś żart do powiedzenia. Powiedz go o sobie obok siebie. Teraz, zanim będziesz musiał, teraz potem go wyrzucić, żeby mi nie przeszkadzać. Ale jeżeli chcesz zareagować czymś pozytywnym, zachęcam Cię do tego. Ja już mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, przypomnę tylko w tym tygodniu. Naród żydowski, kiedy studiował Torę w synagodze, kiedy zbierali się wokół rabiego, czyli kiedy tak naprawdę ten prototyp kościoła, zanim Chrystus przyszedł, funkcjonował, nie wiem czy wiecie, oni się zbierali, tak jak my się zbieramy, rabi zajmował scenę albo centralne miejsce w synagodze, rozwijał zwoje, tory. Rozwijał zwoje proroków, czyli dzisiaj nie musimy rozwijać zwojów, bo mamy torę proroków i nowe objawienie, czyli Ewangelię tutaj w jednej książce albo nawet na swojej komórce. On rozwijał, a ludzie, którzy słuchali Rabiego, reagowali oklaskami, reagowali tupaniem, okay? reagowali gwizdami, rzucali jedzeniem albo przynosili jedzenie w podzięce. Była interakcja, ponieważ Słowo Boże zawsze sprawia, że jakoś na nie reagujemy. Albo jesteśmy zniechęceni, albo jesteśmy wyłączeni Albo jesteśmy super włączeni, albo jesteśmy nakarmieni nadzieją I myślę sobie, Kościół XXI wieku W czasach, w których jesteśmy tak reakcyjni na wszystko, co się dzieje okay? Przede wszystkim zawsze reagujesz na to, co się dzieje na twoich mediach socjalnych Polubisz, skomentujesz, zasejwujesz, zapamiętasz Dzisiaj przeczytałem, że już nie istnieje słowo, polskie słowo dosłownie Istnieje odpowiednik tego słowa zapożyczony z angielskiego literalnie więc literalnie mówię Wam, że tak jest. Reagujemy na wszystko, więc w kościele powinniśmy reagować na te same rzeczy. Robić notatki ze Słowa Bożego? Tak? To rupię. Nie zmieniaj tego. Jeżeli potrzebujesz robić więcej notatek, jeżeli robisz notatki papierowe, rupie. Nie wiem czy wiecie, ale możecie dużo się nauczyć zrobienia notatek. Jeżeli falujesz, możesz wyciągnąć swój telefon na chwilę. Jeżeli falujesz Weronikę, ona robi świetne notatki. Chwaliła się nimi ostatnio. Możesz się nauczyć robić notatki od Weroniki. Bardzo prosta rzecz. Możemy się nauczyć wielu rzeczy od siebie, ale myślę sobie, robienie notatek ze Słowa Bożego na Kazaniu jest bardzo ważne. Bo to jest początek tygodnia, pierwszy dzień tygodnia, który karmi nas na cały tydzień często. Ważne jest to, żebyśmy karmili się sami w ogóle, a szczególnie, kiedy, uwaga, zaczynamy 21 dni postu i modlitwy, chcę wam przypomnieć, mamy dwie karty. Jedna karta jest, o co możemy się modlić. David do tego już zachęcał, ale chcę was zachęcić do tego. Jeden problem, który masz, który możesz przynieść Bogu, wypełnij, zostaw na krześle, naprawdę podczas naszych spotkań, w których będziemy modlić się, śpiewać, modlić się, w ciągu tygodnia mamy grupę ludzi, która modli się i jest odpowiedzialna za modlitwę, za wołanie do Boga. Będziemy walczyć o Twój problem. Dlatego, że Bóg chce przynieść rozwiązanie do Twojego problemu. A druga rzecz jest taka, wielu z Was zastanawia się, czym jest post w Waszym newsletterze, na Waszych krzesłach, a może na nim siedzisz, więc może pod Twoimi dżinsami lub sukienką. Jest wytłumaczone, czym jest 21 dni postu. Dlaczego to robimy? Potrzebujemy detoksu, który wzmocni naszą wiarę, a osłabi naszą niewiarę. A nasze ciało, uwaga, nasze ciało ma tendencję do tego, żeby wzmacniać naszą niewiarę. Żebyśmy widzieli tylko materialne rzeczy, żebyśmy widzieli tylko to, co jest przed naszymi oczami, ale nie widzieli tego, co jest duchowe to, co Bóg obiecał nam w swoim słowie. Więc post, mówiąc w jednym zdaniu, osłabia twoją niewiarę, a wzmacnia twoją substancję wiary. Bardzo ważne jest to, jeżeli chcecie zobaczyć przełom w modlitwie, musicie osłabić swoją niewiarę, a wzmocnić swoją wiarę. W tym tygodniu będziemy mówić o misji i wizji tego, kim jesteśmy jako Kościół. Dzisiaj będziemy mówić o Bogu, w którego bardzo mocno wierzymy, że jest w stanie zrobić niemożliwe, nieskończone i niespodziewane rzeczy. Tak jak w Wiedźminie istnieje prawo niespodzianki, tak i my wierzymy w prawo niespodzianki, jeżeli chodzi o moc, miłość i łaskę Boga w naszym życiu. Mamy cztery parafie. Okay? Warszawa jest jedną parafią. Jako Kościół Life Church mamy parafię używam ładnego polskiego słowa, parafie. Mamy parafie w Bradford w Anglii, mamy parafię w Belfaście w północnej Irlandii, mamy też parafię w Leeds w Anglii, mamy parafię w Warszawie, ale chcę wam powiedzieć, że parafii na świecie jest 40 milionów, ok? 40 milionów kościołów lokalnych, nie mówię o kościele globalnym, nie mówię o denominacjach, bo denominacji jest jakieś 30 parę tysięcy, ale lokalnych kościołów takich jak nasz jest ponad 40 milionów, ok? Kościoły mogą mieć trzy osoby, Kościoły mogą mieć, tak jak na przykład największy kościół w Korei, dziesiątki tysięcy ludzi, które spotykają się na stadionie kilka razy, bo nie mieści ich żaden budynek. Okay? Średnia wielkość kościoła, teraz wam wytłumaczę statystyki, średnia wielkość kościoła globalnie, nie w Europie, ale globalnie, to 23 osoby. Przekraczamy tą średnią prawie 6 razy. Wow, no. Amen. Yay. Są kościoły w więzieniach, są parafie na Syberii, są parafie na pustyniach, są parafie wszędzie. Kościół globalnie to jest największa instytucja, jaka kiedykolwiek powstała. Przypomina mi się zawsze spotkanie mojego przyjaciela pastora, który leciał kiedyś z samolotem z Londynu do Hongkongu, siedział w samolocie i obok niego siedzi kobieta, która zainteresowała się tym, co czyta, a sobie Biblię i zapytała się, co robi, kim jest. On jej zaczął opowiadać, no, że jest pastorem, a czyta Biblię właśnie. No ona powiedziała, wow, a dla kogo pracujesz? I on wtedy jakby usłyszał głos z nieba w samolocie, a był bliżej. Powiedział, pracuję dla największej charytatywnej korporacji na świecie, która jest najstarsza, niezniszczalna i niepodważalna, która ma najzdrowszą kulturę, największy fundament, która zmieniła rzeczywistość ludzi na całym świecie. Stworzyła szpitale, szkoły, przedszkola, sierocińce. Zmieniła bieg historii wielokrotnie, ratując ludzi, przebaczając ludziom. Ta kobieta tak słuchała, muszę, muszę mieć stronę twojej firmy. Jak się nazywa? On powiedział, jej, pracuję dla kościoła. kobieta, nie wiem, czy się nawróciła w tym samolocie, już tam nie będę teraz wymyślał legend chrześcijańskich, ale w każdym razie fajna bajka. że znaczy, to jest akurat prawda, ale ktoś by tam powiedział, i ona na kolana padła w tym samolocie. Tak nie było, nie wiem. Fajne hasło w każdym razie, możecie sobie tam napisać na Instagramie. Jako cztery parafie, jako cztery kościoły, wierzymy mocno w naszą wizję i misję. I naszą misją jest to, żeby pomóc jak największej liczbie ludzi uwierzyć Jezusowi. Znaleźć dom w Bożym domu i stać się wszystkim tym, do czego Bóg ich powołał. Inaczej wierzymy w to, że każdy z nas i każdy, kto przychodzi do nas, mamy trzy słowa, które to określają, trzy frazy. Znajdź dom, uwierz i stań się. Znajdź dom, uwierz i stań się, bo wierzymy, że do tego nas powołał lokalnie Jezus Chrystus, bo to Bóg powołuje swój Kościół lokalnie do zmiany i do transformacji. Jeżeli jesteś częścią naszego domu, to są nasze rzeczy. Wierzymy w to, że możemy jesteśmy w stanie i budujemy ten dom od kilku lat. Wierzymy w to, że ludzie przychodzą i atmosfera i Słowo Boże i drugi człowiek zmienia życie tego drugiego człowieka i ta osoba przybliża się do Chrystusa przez przykład Chrystusa w nas. Dlatego tak ważne jest to, żeby Chrystus nas zmieniał, żebyśmy byli łagodniejsi, żebyśmy byli bardziej kochający, żebyśmy przebaczali, żebyśmy w świecie świecili jak latarni, a trzecia rzecz, wierzymy w to, że Bóg każdego z nas powołał do pełnego potencjału. Pełnego potencjału. Wszystko, co jest w tobie, jest czasami zakopane. Okay? Jest taki fragment, który definiuje pierwszą część tego, w co wierzymy. Okay? Definiuje to, że mamy pomóc jak największej liczbie ludzi uwierzyć w Jezusa. Uwierz. To jest jedna z tych rzeczy którą dzisiaj chcę poruszyć. Nie wiem, w co wierzysz dzisiaj. Okay? Są ludzie, którzy wierzą w Jezusa, są ludzie, którzy wierzą w Bogu, są ludzie, którzy wierzą w kłamstwa, mimo to, że wierzą Bogu, są ludzie, którzy wierzą w swoją przeszłość bardziej niż w to, że Bóg może coś zrobić z ich teraźniejszością i zmienić ich przyszłość. Są ludzie, którzy bardziej wierzą głosowi swoich rodziców, swoich znajomych, swoich nauczycieli, swoich kolegów, swojego szefa, swojego współmałżonka, niż zaufają głos, zaufają w głos Boży, który jest nad ich życiem. Jest taki piękny fragment, który pobudza nas do wiary z Ewangelii Marka 9 rozdziału. Przeczytamy go sobie razem. Jezus powiedział mu, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Historia jest taka, że przychodzi mężczyzna i ma chorego syna. I przychodzi do Jezusa z taką myślą, nie za bardzo kumam koncept, nie za bardzo wierzę, to nam Ewangelię tłumaczą wcześniej w tym fragmencie. Nie za bardzo wiem, kim jest Jezus, nie za bardzo wiem, z czym się je Kościół, nie za bardzo ufam tym wszystkim rzeczom, które słyszę na temat Kościoła, wiary, Boga, ale spróbuję. I przychodzi, ten człowiek przychodzi ze swoim chorym synem do Jezusa, a Jezus mu mówi: jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ojciec chłopca natychmiast wykrzyknął: wierzę. Odwróć się do osoby, obok siebie i powiedz wierzę zarać mojemu niedowiarstwu. Jezus zaś, gdy zobaczył, że zbiega się tłum, tak jak tutaj, skarcił ducha nieczystego. Duchu niemy i głuchy, powiedział Jezus do ducha, który był w tym chłopaku. Ja Ci rozkazuję, wyjdź z niego i nigdy już do niego nie wchodź. Bardzo szczególna sytuacja, dlatego że przychodzi chłopiec, który jest opętany. Ok, opętanie to jest taka bardzo szczególna dyscyplina duchowa, w której nie chodzi tutaj o nękanie, nie chodzi o to, że zły duch Ci przeszkadza, ale opętanie to jest ta faza, nie będę tutaj już wchodził w szczegóły egzorcyzmów, ale to jest ta faza duchowego oddania się życiu, kiedy otworzyłeś swoje życie na nie te siły, co trzeba, na nie tą wiarę, co trzeba, na nie te moce, co trzeba i tak naprawdę przyczepiają się do ciebie różne niewygodne, hamskie duchy, które zaczynają przejmować kontrolę nad twoim ciałem. I w takim miejscu był ten chłopak. Podaję wam fakty, nie podaję wam tutaj żadnych wymysłów, ale to są fakty biblijne, które Biblia nazywa opętaniem. Więc Jezus, widząc opętanego nastolatka prawdopodobnie, e, widząc, że tłum się zbiega, skarcił nieczystego ducha i mówi, duchu nie i głuchy. Od razu go obraził, no bo tak najlepiej. Ja ci rozkazuję, bo jeżeli ten duch nic nie mówi, jest głuchy, no to jak Jezus mu miał rozkazać? Teraz wam wytłumaczę. Jak Jezus mógł coś mu powiedzieć, skoro duch jest głuchy? Nie wiem, czy wiecie, ale bardzo dużo duchów jest głuchych i niemych. Inaczej. Rzeczywistość duchowa, której czasami się boimy, ta taka rzeczywistość duchowa nie pochodząca od Boga i z Biblii, ona jest głucha i niema i ona nie ma żadnej mocy sprawczej w twoim życiu. Mamy bardzo dużo urojeń, mamy bardzo dużo zabobonów. Czarny kot przebiega mu drogę i myślimy sobie, ależ to jest potężne. Cały mój dzień będzie wywrócony. A ja wam mówię, że większość duchów, tak jak mówi Jezus, jest niemych i głuchych. I jak Jezus coś rozkazuje, to tak się dzieje, wyjdź z Niego i nigdy już do Niego nie wchodź. Wtedy Duch krzyknął, bo był niemy, nagle dostał głosu, mocno chłopcem szarpnął i wyszedł. Chłopiec był przez chwilę jak martwy, wielu nawet mówiło, że umarł. Jezus tymczasem ujął go za rękę i podniósł a On wstał. Jedna prawda, która płynie z tego fragmentu jest taka, czasami myślisz, że umarłeś, ale tylko potrzebujesz tego, żeby Jezus złapał cię za rękę. Nie wiem, jaka sytuacja dzisiaj umarła w twoim życiu, nie wiem, co straciłeś, nie wiem, gdzie nie masz nadziei, nie wiem, gdzie się poddałeś, nie wiem, gdzie czujesz się jak martwy, zachowujesz się jak martwy, nie wiem, gdzie pokazujesz innym ludziom, że jest martwica, ale wystarczy czasami, że złapiesz Jezusa za rękę. Gdy przyszedł do domu... Jego uczniowie pytali Go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy Go wyrzucić. A Jezus im powiedział, ten rodzaj może wyjść tylko przez modlitwę i post. 21 dni modlitwy i postu zawsze na początku roku robimy dlatego, żebyśmy sobie uświadomili najfajniejszą i najpotężniejszą i najzdrowszą dyscyplinę, którą każdy wierzący człowiek, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, wyznał Go Panem, może zacząć praktykować w swoim życiu. Okej? Okay? Ta dyscyplina oznacza, że możemy dzisiaj praktykować naszą wiarę poprzez modlitwę i post. Jedna z najszczerszych modlitw, jaką znaleźliśmy w Biblii, jest właśnie w tym fragmencie. Ten człowiek, który nie wierzy, że Jezus jest w stanie coś zrobić, mówi, nie mam pojęcia, co mam zrobić, chcę uwierzyć wierzę, ale jest też materia, która jest niewiarą w moim życiu. O tym mówiłem w zeszłym tygodniu. Pomóż mojej niewierze. W tamtych czasach Żydzi byli bardzo świadomi, kultury, w której żyli. Byli świadomi tego, że jest wiara, którą daje Bóg i daje Słowo Boże i wierzyli też, że jest niewiara, która potrafi wyssać elementy wiary. Dzisiaj nie wierzymy w niewiarę i wiarę, dlatego że trudno nam jest w racjonalnej zachodniej cywilizacji przyjąć to, że są niewidzialne rzeczy, ale kiedy już oddajemy Bogu nasze życie, zaczynamy wiedzieć i ufać i kiedy czytamy Słowo, zaczynamy widzieć i czytać, że jest duchowa rzeczywistość, która ma rację bytu w naszym bycie. Że jest wiara i niewiara, że jest coś niewidocznego, co decyduje o Twoim myśleniu i coś niewidocznego, co sprawia, że Twoje życie może się zmienić bezpowrotnie na lepsze. I o tej wierze mówi Jezus. Zarać mojemu niedowiarstwu. Jeżeli masz o coś dzisiaj poprosić Bogę na początek, a uczyliśmy się modlitwy nas zesz w zeszłym tygodniu, to myślę sobie, że ważne jest to, żebyśmy nauczyli się najszczerszej modlitwy. Boże, nie wierzę, że to jest możliwe absolutnie nie wierzę, że ta sytuacja może być po ludzku rozwiązana. Kluczem kłamstwa, które siedzi w naszych głowach jest to, że często myślimy, że Bóg musi coś rozwiązać po ludzku. Widzimy ludzkie możliwości, widzimy technologiczne możliwości, widzimy to, co powiedzieli nam lekarze, albo to, co powiedziała nam bliska osoba, albo to, co powiedział nam nauczyciel, albo powiedział nam szef. Widzimy to, co mówią nam media, widzimy możliwe rzeczy, więc przestajemy prosić Boga o to, co niemożliwe z Jego punktu widzenia. Paradygmat, czyli sposób, w jaki myślimy, bardzo podstawowy sposób, w jaki myślimy, fundament wiary, naszej wiary, jest zbudowany na przekonaniu tego, że to, co jest widoczne, jest prawdziwe, ale to, co jest niewidoczne, jest niemożliwe. Bóg chce odwrócić te rzeczy w tobie i chce uruchomić w tobie mechanizm wiary w to, co niewidoczne. Innymi słowy, wierzę, tak jak mówi ten facet do Jezusa, który przyszedł ze swoim synem, wierzę, pokonaj moją niewiarę, bo sam nie daje rady, sam, Boże, nie ogarniam rzeczywistości. <grym> jeżeli dzisiaj nie ogarniasz czegokolwiek w swoim życiu, wielkiej, małej rzeczy, jeżeli dzisiaj potrzebujesz przełomu w swojej pracy, jeżeli dzisiaj potrzebujesz przełomu w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, w swoim duchowym rozwoju, w swoim powołaniu, w czymkolwiek, potrzebuję, żebyś zrobił krok przyznania się do tego, Boże, nie mam wiary w ten aspekt. Pomóż mojej niewierze, inaczej zlikwiduj moją niewiarę. Zlikwiduj moją niewiarę. Jest na to sposób. Jezus nam podał ten sposób. Sposobem na to, żebyśmy zlikwidowali naszą niewiarę jest post i modlitwa. Za każdym razem, jak w coś nie wierzymy, że może się stać, potrzebujemy postu i modlitwy. Potrzebujemy przestać karmić się tym, co fizyczne, czyli jedzenie. Musimy zacząć karmić się tym, co duchowe, czyli Słowo Boże. To jedzenie musi zastąpić chleb nasz powszedni. Jezus zrobił dokładnie to samo, 40 dni postu i modlitwy, które Jezus był w stanie zrobić, bo był duchowo przygotowany do tego i był w stanie w duchowy sposób przeżyć 40 dni postu. Jezus był w stanie przeżyć tylko i wyłącznie dlatego, że karmił się słowem i był nakarmiony słowem i miał słowo w swoim sercu, w swoim umyśle i w swojej duszy i przechowywał słowo. I kiedy diabeł go kusił kiedy próbował mu dać jedzenie, albo skusić go innymi rzeczami, Jezus odwoływał się do najwyższego autorytetu w swoim życiu, czyli słowu. Zanim Life Church Warsaw powstał, przez dwa lata pościłem po 40 dni. Nie jestem tak niesamowity jak Pan Jezus i nigdy nie będę, ale pościłem przez 40 dni na samych płynach. Pościłem przez 40 dni na wodzie, soku marfiowym pościłem... Po 32 dniach, kiedy już nie mogłem patrzeć na marchewki, na jabłka, na ananasy, musiałem zacząć mielić sobie jakieś brokuły z wodą, trochę soli. Ale robiłem to nie dlatego, żeby pokazać, jak niesamowity jest post w naszych dzisiejszych czasach, jak to jest super dieta, ale robiłem to dlatego, że Bóg położył coś na moim sercu, Bóg położył coś na moim żołądku, Bóg położył coś na moim i na igi życiu, i wiedziałem, że są rzeczy, które są niemożliwe w Boży sposób. Niemożliwe w Boży sposób, czy w ludzki sposób jest to, żebyśmy zaczęli budować kościół, kiedy Bóg nas do tego nie powoła i nie przygotuje. Więc wiedziałem, że chcę się przygotować do tego jak najlepiej. Chcę, żeby Bóg mówił do mnie bardziej niż mówi do mnie świat i rzeczywistość. Bo kiedy zacząłem się pytać ludzi wokół mnie, czy możliwe jest to, żebyśmy zbudowali fantastyczny kościół w mieście, w którym jest sporo kościołów, to ludzie, z którymi rozmawiałem, dobrzy ludzie, mówili mi, to jest niemożliwe. Nie potrzebujesz już tego robić, w dzisiejszych czasach kościoły umierają, Maciek. Już co, jest tyle fajnych kościołów, przyłączcie się do nas, zrobimy coś fajnego. I bardzo, bardzo cenna myśl, ale kiedy Bóg coś kładzie na twoim sercu, wiesz, że Bóg powołuje cię do czegoś szczególnego. W moim przypadku było to budowanie lokalnego kościoła, a w twoim przypadku są ludzie, którzy mówią, ten projekt, ten biznes, ta relacja, to małżeństwo, to dziecko, to zdrowie jest niemożliwe do osiągnięcia. Świat tak będzie ci mówił, tak ci będzie komunikował, ale Bóg będzie komunikował ci zupełnie inne rzeczy. Były takie mo momenty w życiu moim i Iggy, w życiu naszego kościoła, w życiu naszych przyjaciół, w życiu naszych lokalnych parafii w Bradford, Leeds i Belfaście, że tylko prosta modlitwa i wiara uczyniły ogromną różnicę. Modliliśmy się o wiele rzeczy w tym kościele. Modliliśmy się o to, żeby było stać nas na salę, dlatego że nie mieliśmy pieniędzy. Pamiętam, trzy lata temu modliliśmy się o to, bo nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby być samowystarczalni, ale Bóg przygotował dla nas nowy sezon, sezon samowystarczalności. Bóg uczynił finansowy cud, żebyśmy mogli wynająć większą salę. To wszystko nastąpiło po poście i modlitwie. Modliliśmy się o wiele rzeczy i nadal modlimy się o wiele rzeczy, nigdy nie umniejszając Bogu, wiedząc, że przeprowadza nas przez proces. Ale czasami musimy wytrwać w modlitwie i w poście, żeby doznać pełni Jego łaski i zrozumieć, gdzie nas Bóg prowadzi. Musimy zyskać wiarę, która będzie niwelować naszą niewiarę. Jezus jest tak blisko nas. Dotknie osoby obok siebie, tak jak ją dotyka, złapią za ramię. Może nie dotyka jej w jakiś dziwny sposób, a tutaj zostawiłem wam wolną interpretację. Ale Jezus jest tak blisko nas. Rozumie nas, bo był człowiekiem i jest człowiekiem. I pomaga, pomaga ci uwierzyć w Boga i pomaga ci zrozumieć, że Bóg jest z Tobą. Jest tak blisko Ciebie, jak druga osoba jest blisko Ciebie. Mało tego Biblia mówi nam, że Bóg jest bliżej nas samych niż nasza skóra. Dlatego, że jesteśmy duchowymi istotami. Jesteśmy świątynią Boga. Bóg mieszka w tobie, więc Bóg jest źródłem twojej wiary. Bóg jest w tobie, jeśli oddałeś Mu swoje życie. Biblia mówi, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem z wiarą. Bóg stanie się częścią twojego życia. W tym rozdziale dziewiątym, który czytaliśmy, człowiek prosi Jezusa o pomoc. Kiedy mamy problem, może jeden, może kilkadziesiąt, bardzo łatwo jest stracić perspektywę. Perspektywę na to, że Bóg jest w stanie cokolwiek zrobić, dlatego że problem wydaje nam się większy niż Bóg. Problem wydaje nam się większy niż Bóg, dlatego że nie siedzimy we właściwej rzeczywistości, siedzimy w fizycznej rzeczywistości, która nie karmi naszej wiary. Dlatego problem, który jest często fizyczny albo często z tego świata, nie jest w stanie zejść nam z oczu i odsłonić nam prawdy innego świata, czyli Królestwa Bożego, które ma dla ciebie Bóg a Królestwo Boże jest dobre. <grych> Czytamy w liście do Rzymian, że Bóg działa we wszystkim, ze wszystkimi, którzy w Niego wierzą, ku dobremu. Bóg zaplanował to co najlepsze tym, którzy Mu ufają. <grych> Innymi słowy, Jego wiara może przenieść Cię w miejsce, które jest dla Ciebie miejscem zaufania, miejscem transformacji, miejscem przemiany. Dzisiaj problem jest dla Ciebie perspektywą, która przysłania Ci perspektywę Bożego rozwiązania. Wierzę, w Jezusa, ale Jezu pomóż mojej niewierze. To jest najszczersza modlitwa, od której zaczynasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, mój Ojcze niebieski, Abba Tato, który jesteś w niebie. Potrzebuję chleba mojego powszedniego, potrzebuję, żeby rzeczywistość Królestwa Bożego przyszła tu i teraz, ale potrzebuję też te rzeczy, które są w moim życiu, te rzeczy, których nie jestem w stanie zidentyfikować, żeby stały się reliktem mojej przeszłości, żeby niewiara została zniwelowana. Dlatego Jezus mówi, takie rzeczy, mój drogi, zmieniają się poprzez post i modlitwę. Jeżeli chcesz duchowej transformacji, jeżeli chcesz zmienić siebie na podobieństwo Jezusa, jeżeli chcesz, żeby Jezus zaczął działać przez ciebie silniej, musisz zmienić to, co jesz. Jeżeli karmisz się fast foodem, nic dziwnego, że masz zły humor, masz pryszcze i boli cię brzuch. Złe jedzenie, czyli jedzenie niewiary, daje ci duchowe pryszcze, duchowy ból brzucha i duchową złą cerę, jedzenie słowa Bożego i dyscyplina jedzenia zdrowo. Mało tego, dyscyplina detoksu i oczyszczenia się z tego, co jest zbudowane na niewierze w Twoim życiu, na przykład opinia lekarska na Twój temat. Ja nadal w to wierzę i nadal to będę powtarzał, mimo że sam jestem w procesie. Wiele osób w naszym teamie jest w procesie. Ale nigdy nie zaufam diabłu i nie zaufam światów, jego często fantastycznych, i poinformowanych decyzjach do tego, że Bóg nie jest w stanie zrobić czegoś, czego ten świat nawet w dobrej wierze nie jest w stanie zrobić. Dlatego, że żyjemy na świecie, który ma ograniczenia, ale mamy Boga, który powołał nas nie, nie do ograniczonego życia, ale do nieskończonego życia. Ogród Eden <grym> Ogród Eden był takim miejscem, w którym Adam i Ewa żyli ciągle w tej rzeczywistości. Żyli w ogrodzie pełnym Bożej wiary. Oni, oni nawet byli nadzy, bo nie przyszło im do głowy że muszą się wstydzić tego, kim są, dlatego że nie było wstydu, nie było problemów. Bóg chodził z nimi codziennie, a potem przez ich grzech Bóg przestał chodzić z nimi codziennie. Musieli chodzić do świątyni, musieli budować świątynie, ludzie i musieli składać ofiary, a potem przyszedł Jezus i powiedział straciliście ogród, który był dla was waszą codziennością, ale ja wam chcę ten ogród przyprowadzić, wasze chodzenie z Bogiem na co dzień wasza rzeczywistość wiary może stać się waszym udziałem tu i teraz, i teraz. Bóg kocha robić niemożliwe rzeczy i chce, żebyś chodził w atmosferze niemożliwych rzeczy. Jest w stanie zrobić więcej tu i teraz w Twoim życiu. List Judy 1.20, tam jest tylko jeden rozdział, to jest najkrótszy list. Jak chcecie zacząć czytać Biblię, to zacznijcie od tego listu, tam jest tylko jeden rozdział. Nowy Testament, list Judy. 20 werset mówi tak, ale wy, kochani, tak jakby był w Life Church, Juda, kochani, ale wy, kochani, budujcie się w swej najświętszej wierze. Podstawa, Musisz przestać karmić się niewiarą, a zacząć karmić się wiarą, która płynie ze słowa, która płynie z serca Boga, która płynie z Jego miłości i łaski do Ciebie. Co wygląda na niemożliwe dzisiaj w Twoim życiu? A w co wierzysz Bogu? Co jest niemożliwe, a w co wierzysz Bogu? Co jest od lat niemożliwe do pokonania dla Ciebie, ale w co chciałbyś uwierzyć Bogu dzisiaj? Prosta modlitwa jest taka, Boże, nie wierzę w to, że jesteś w stanie to zrobić. Musimy stać się dzisiaj Tomaszami. Okay? Tomasz nie wierzył, że Jezus zmartwychwstał i to jest Jezus z tymi dziurami w nadgarstkach, czy w dłoniach, jakkolwiek tradycja chrześcijańska będzie nam podawać. Ale wiecie, Tomasz przyszedł, wsadził palec i uwierzył. Czy Bóg ma mu to za złe? Nie, Kościół miał mu to za złe. Naw Kościół historycznie nazwał go niewiernym Tomaszem. Dla mnie Tomasz? Mega. No jakbym zobaczył Jezusa i myślę sobie, nie no, przepraszam, Panie Jezu, muszę się napić kawy, muszę zobaczyć, czy się nie przelewa. Myślę sobie, musisz naprawdę zacząć testować Boga, to nie jest grzech testować Boga, musisz powiedzieć, Boże, nie wierzę. Gideon testował Boga, Tomasz testował Boga, Natanael testował Jezusa, pytając się Go o pytania. Nowy Testament i Stary Testament jest pełen testów Boga. Okay? W księdze Malachiarza prorok mówi, testujcie Boga, przetestujcie Jego spichlerza, dajcie do Jego spichlerza, siejcie i zobaczcie, czy Bóg naprawdę pomnoży wasze plony. Nie wiem, czy dzisiaj masz niewiarę w jakiejś kwestii, bo wierzę, że tak, bo ja mam niewiarę w wielu kwestiach. Sposobem na leczenie niewiary jest zaaplikowanie sobie dawki wiary i post po to, żeby przeżyć detoks. Chcesz detoks brzuszka? Pisoczki. Chcesz detoks swojej duszy? Karm się słowem. Przestań jeść jedzenie, chociaż na jakiś czas. Możesz pościć jeden dzień w tygodniu, trzy dni w tygodniu. Możesz pościć, uwaga, tylko od lunchu, jeżeli nigdy nie pościłeś. Albo możesz pościć tylko od śniadania. Ale musisz zastąpić niezdrowe jedzenie albo fizyczne jedzenie, duchowe jedzenie. Nie możesz po prostu nie jeść lunchu i powiedzieć, mów do mnie. Musisz nie jeść lunchu i zastąpić lunch lekturą słowa. I powiedzieć, Boże, ufam Ci, przetestuję Cię, nie wierzę, nie mam wiary w tej kwestii, ale potrzebuję, żebyś do mnie mówił dzisiaj z tego słowa, kiedy na przykład nie zjem kolacji. Co wygląda na niemożliwe dzisiaj? W co wierzysz Bogu? Przejście z niewiary w wiarę, powiem to na sam koniec, jest ogromnym krokiem. Wiara, mówi nam Biblia, bierze się ze słuchania, ale wiara buduje Twoją rzeczywistość z modlitwy. Są dwie, dwa różne koncepty biblijne chcę, żebyśmy je zapamiętali na sam koniec, okej? Okay? Jest werset z listu do hebrajczyków, chciałem, żebyśmy go przeczytali. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Wiara jest podstawą spełnienia się, okej? Okay? Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. W oryginalnej jest napisane, wiara jest budulcem, jest materią, wszystko to, co jest niewidoczne, spełnia się dlatego, że zaczynasz używać budulca. Innymi słowy, wiara bierze się ze słuchania, ale wiara dopiero buduje z modlitwy. Innymi słowy, wiara bierze się ze słuchania. Nie, nie rzucę. Wziąłem teraz garść ziemi dla naszych słuchaczy na Spotify, którzy nie będą tego widzieć. Wiara bierze się ze słuchania, ale dopiero jak zasadzisz wiarę, wiara może budować. Jak dzisiaj wyjdziesz z garścią wiary, to bardzo się cieszę. Tylko, że będziesz wyglądał jak głupek, jak będziesz chodził z tą ziemią będziesz mówił, byłem w live church'u. Ale niesamowite kazanie. Uwielbienie do mnie mówiło. Patrz, co mam. Poniedziałek, środa. Nie, nie, nie. Weźmiesz to, bo wiara bierze się ze słuchania. Dzisiaj słyszałeś, wziąłeś wiarę. I weźmiesz tą wiarę i twoja wiara zacznie budować i zacznie siać. I zaczniesz być w ogrodzie. Zaśpiewamy teraz piosenkę, która jest kluczowa. Chciałem, żebyśmy wstali. Kluczowa, bo ona przybliży nas do Ojca, to jest nasz manifest. Manifest tego, w co wierzę mocno, że się dzisiaj spełni. Manifest tego, manifest tego, co mówi nam Biblia na temat serca Ojca i natury wiary i niewiary. Czy jest jakaś niemożliwa rzecz w Twoim życiu? To jest najprostsze wyzwanie. Czy jest jakaś niemożliwa rzecz, którą uważasz, że jeszcze nie da się jej przeskoczyć w ludzki sposób, ale nie oddałeś jej Bogu? Jeśli tak, śmiało ręka do góry. Ja mam masę takich rzeczy. Proszę bardzo. Zdrowie, praca, rodzina, relacje, cokolwiek to jest. Musiałem wziąć kartkę, teraz się czuję, jakbym był w liceum. Ten tekst piosenki, który śpiewaliśmy, okay, idzie tak. Przytłoczył mnie ciężar dźwigany od lat. Przytłoczył cię ciężar dźwigany od lat? Podejdź do ojca. Przytłoczył cię ciężar? Niemożliwy ciężar, który łamie twoje kostki? Naprawdę podejdź do ojca dzisiaj. Mam czasami dosyć tego, że mając Biblię i mając źródło niemożliwości przed naszymi oczyma, jako ludzie sabotujemy siebie i myślimy sobie, ten ciężar mnie przytłacza, nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Dalej mówimy, widziałeś jak błądzę i plan miałeś wciąż. <laughs> widziałeś jak błądzę i plan miałeś wciąż. Mimo tego, że błądzimy w naszej niewierze, Bóg ma dla nas rzeczywistość wiary, ma dla nas ogród Eden. Wiecie, jak Biblia mówi na Jezusa? Jest taki piękny zwrot, który określa Jezusa Chrystusa. Określa go drugim Adamem, nowym Adamem. Dlatego, że ten pierwszy Adam wyszedł z tej rzeczywistości, a Jezus Chrystus przywraca nas do tej rzeczywistości. Do rzeczywistości chodzenia w rzeczywistości wiary. 21 dni postu i modlitwo jest po to, żeby naprawdę zdefiniować nasz rok na nowo, naszą dekadę na nowo. Wyszedłeś na pewno z miejsca w swoim życiu, w którym nie było mówione ci o tym, że jest kwestia niewiary i wiary. I to jest bardzo ważna kwestia. Ale dzisiaj te 10 lat, które masz przed sobą, może zdefini zdefiniować twoją dekadę na nowo. Biegnę do Ojca, nie czekam już. Kościele, zachęcam was do tego, żebyśmy zaśpiewali przez najbliższe kilka minut. Niech to będzie twoja modlitwa i przyjdź dzisiaj z jednym problemem i powiedz, Boże, nie wierzę, że jesteś w stanie go rozwiązać, ale potrzebuję, żebyś zabił moją niewiarę. Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsau.pl